0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 26, conduite.
1: Il y a des fois où j'ai serré les fesses, en fait, parce que euh, mais je, je me permets, en fait, de, de rouler comme ça, par rapport déjà de un, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au temps d'intervention, et de deux, par rapport au, au motif que, de, que la personne. Que l'arme nous a donné. Donc, euh, je, je me permets entre guillemets donc de rouler tout en faisant attention. Mais euh, ça, c'est un truc que qu'on qu observe aussi. Donc, quand on est dans nos véhicules perso, quand il y a un véhicule de secours qui approche, les gens ne savent pas se ranger. Et euh, c'est extrêmement dangereux. Euh, les trottinettes électriques, les vélos, ça va, tout va. C'est c'est un enfer. On doit avoir les yeux partout. C'est ça qui est bien entre guillemets moi, avec le métier d'ambulancier, c'est que j'ai vraiment appris à avoir un, un regard 360, je, je regarde partout et, euh, et les usagers sont extrêmement dangereux, vraiment, ils ont du mal à se ranger, c'est-à-dire que bon... L'autre coup, euh, j'étais dans ma voiture, euh, ma voiture perso et donc il y a un VSAV donc, euh, qui veut s'engager, mais il y avait un trottoir entre, entre les deux. Il y a une camionnette qui se met sur le côté. Cette camionnette-là, elle est contente, elle s'est rangée sur le côté, mais sauf qu'elle bloque les autres véhicules. Et du coup, euh, ben, ça a pris beaucoup plus de temps. Lui, après, la camionnette, elle s'est énervée alors qu'il n'y avait pas lieu. Il fallait juste qu'elle décale un peu plus loin. Et euh, je pense que les, les auto-écoles, devraient aussi apprendre à se ranger pour les véhicules de secours. Mais moi, personnellement, oui, j'ai déjà eu chaud aux fesses, vraiment avec des boulements de piétons au dernier moment. Après, on sait, bon, quand il y a les feux rouges et tout, on essaie de faire attention. J'ai déjà aussi eu un particulier qui m'a bloqué la route jusqu'au la... jusqu jusqu lieu d'intervention et bien, je suis descendue, je lui dis écoute-moi mon coco, si tu, tu veux vraiment tu viens voir la personne dans laquelle état elle est actuellement et, euh, et c'était bien justifié que je roule comme ça par la suite quand même et en fait euh, c'est une, une bataille sans nom vraiment de, de, de rouler avec les bleus c'est pas un plaisir franchement, faut, faut que les gens arrêtent de se mettre ça dans la tête qu'on prend un plaisir de rouler comme ça c'est extrêmement dangereux, on met vos vies en danger on met nos vies en danger aussi et on n'est pas là pour ça, on est là pour intervenir donc dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, euh, à, à domicile ou en entreprise. Quoi.
2: Alors, quand on part en inter, euh, déjà, ça dépend du véhicule. On a des véhicules qui sont équipés de tons, on a des véhicules qui sont équipés que d'un trois tons. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend fortement. Euh, moi, ce que je vois, donc je ne sais pas au niveau législatif, ce que je vois, c'est que sur la route, les voitures, les automobilistes, se décalent beaucoup plus à l'arrivée d'un véhicule au deux tons que d'un véhicule aux trois tons. Suivant l'urgence sur laquelle je vais partir, je vais décider de mettre le deux tons ou non. Et j'en prends la responsabilité en cas de contrôle des forces de l'ordre. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. En expliquant et en donnant le numéro d'intervention SAMU, les forces de l'ordre sont plus ou moins compréhensives et donc admettent l'usage du deux-temps. En fait, il y a deux types de d'écrits officiels. Un émanant du ministère de la Santé, qui précise que les sociétés privées, sont missionnées par le SAMU, deviennent prioritaires sur la route, ont une facilité de passage. Et il y a le texte émanant du ministère de l'Intérieur pour les forces de l'ordre qui précise qu'une société d'ambulance privée n'est pas considérée comme ambulance publique SMUR et donc ne peut pas demander cette facilité de passage, donc ne peut pas logiquement activer les deux tons et passer un feu rouge par exemple. Alors effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas abordé lors de la formation. L'usage du deux-ton ou du trois-ton, c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas vu à l'école. C'est quelque chose que les anciens m'ont appris quand je suis arrivé sur le terrain. Euh, ce qui m'avait été communiqué à l'époque, c'est le deux-ton, oui, si l'ambulance si en est équipée pour les missions AMU, le trois-ton, jamais pour le transport programmé. En cas de transport programmé, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas lieu à mettre un trois-ton, d'une, parce que ça casse les oreilles du patient à l'intérieur, parce que ça résonne énormément. De deux, ça peut provoquer un peu une panique chez les automobilistes qui vont avoir une ambulance aux trois tons, qui vont arriver derrière eux, qui ne savent pas s'il faut laisser passer, se frayer un chemin ou ne rien faire. Euh,
0: le... le code de la route... Euh, prévoit deux types de, de véhicules d'intérêt général, ceux qui bénéficient de facilité de passage et ceux qui bénéficient de priorité de passage. Et euh, les ambulances sont clairement euh, notées dans ceux qui bénéficient de facilité de passage. Et la question, euh, c'est toujours, est-ce que les ambulances sont aussi de temps en temps dans la catégorie euh, de, de, des véhicules qui, qui bénéficient de priorité de passage euh, dans, le, dans le texte des véhicules d'intérêt général prioritaire euh, On a un, un, un bout de phrase euh, Qui euh, indique à la demande du SAMU Et donc les ambulanciers euh, considèrent que Est-ce que, est, euh, est que les ambulances privées Quand elles agissent à la demande du SAMU euh, Quand elles interviennent à la demande du SAMU Est-ce qu'elles rentrent dans cette catégorie Et donc ça a été un petit peu... Euh, compliqué d'interpréter cette partie du texte, donc ça c'est un arrêté qui, qui l'a modifié en fin des années 2000 juste, avant 2000, juste avant 2010, 2007, 2008, quelque chose comme ça, et l'interprétation était différente suivant les personnes. Quelques années après, euh, on a une question à l'Assemblée nationale, euh, directement à, à destination du, du ministère de l'Intérieur, euh, pour savoir euh, est-ce que les ambulanciers sont prioritaires sur euh, les interventions à la demande du 15 Et la réponse, ça a été clairement oui, les ambulanciers sont prioritaires à la demande du 15. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation encore un petit peu complexe. Euh, de manière classique, même avec un patient sur le brancard, euh, les ambulanciers respectent le code de la route. Euh, quand ils interviennent sur une situation d'urgence, ils bénéficient de facilité de passage. Ils, si si, si c'est une urgence à la demande du SAMU, ils bénéficient d'une priorité de passage. Voilà où on en est. Une ambulance euh, qui euh, est sur un transport programmé euh, n'aura pas de, de passe droit vis-à-vis -vis du, du code de la route. Une ambulance qui intervient euh, à la demande d'un médecin, un médecin traitant, soit médecin, euh, sur une urgence pourra utiliser son 3 tons et bénéficier de facilité de passage. Et si l'ambulance intervient à la demande euh, du 15, du SAMU, là elle devient prioritaire, elle peut utiliser sa sirène 2 ton. J'étais sur une intervention donc à la demande du 15 pour une, euh, une, une dame, une personne euh, qui faisait un AVC et que je devais emmener euh, aux urgences d'un hôpital dans le centre de Lyon. Donc euh, j'étais au volant du, du véhicule, mon collègue était à l'arrière, je, euh, euh, je grille les feux comme me le permet euh, la loi. Et puis, euh, quelques centaines de mètres avant d'arriver à l'hôpital, j'ai un, un motard de la police nationale qui, euh, avec ses, ses gyrophares allumés, euh, me suit. Voilà, sans rien me, me dire, mais me suit. Euh, donc déjà, je me commence à me poser des questions. Et puis, euh, arrivé dans le sas des urgences, juste avant qu'on qu se, qu se gare aux urgences, le policier vient à, la hauteur, à ma hauteur et, et toque à la fenêtre en me disant « Vous déposez votre patient et puis vous venez me voir juste après ». Donc on dépose notre patient, on va le voir, et, et là le policier nous dit que de toute façon on n'a pas le droit de, de griller des feux euh, parce que les ambulanciers ne font pas d'urgence et qu'il va dresser donc trois contraventions. Une pour, euh, une pour avoir franchi un feu rouge. Une deuxième pour avoir utilisé le ton Et une troisième pour les feux de pénétration, qui sont les feux que les véhicules ont dans, dans la calandre du véhicule, au niveau du, du radiateur à l'avant. Euh, et donc, me, me, me dresse trois contraventions à 90 euros pour, pour tout ça. Euh, donc, je lui explique que si les ambulanciers euh, interviennent aussi à la demande du SAMU, qu'on qu réalise des urgences, et que là, le cas était particulièrement... Euh, particulièrement important et nécessitait de ne pas perdre de temps sur la route euh, et donc de franchir des feux, utiliser le dedans. Et il reste, euh, il reste sur sa position, il m'explique que non, de toute façon, il m'explique mon métier je, je, je ne fais pas d'urgence euh, donc bon pas, pas, pas de possibilité de discuter donc euh, je récupère les amendes et puis, euh, euh, puis j'en parle à mon chef d'entreprise qui euh, a contesté en fait euh, pour moi, moi là et, euh, et on a contesté, en effet, les amendes ont, euh, les amendes ont été annulées. Bah, les gens connaissent le métier. Le, le, là, le policier, je suis tombé un sur, sur qui, euh, voilà, il ne connaissait pas non plus. Mais alors, je ne sais pas ce que ce qu t'ont déjà dit les ambulanciers ou ce qu'ils te diront euh, quand tu aura interviendras auras les autres. Mais euh, certains ambulanciers ne savent pas non plus quand est-ce qu'ils ont le droit de mettre ceux de ton ou pas. Même les ambulanciers doutent de leur utilisation. Donc, si les ambulanciers doutent de leur utilisation, c'est difficile de. D'exiger euh, soit des forces de l'ordre, soit de la population euh, de connaître exactement euh, euh, les prérogatives de l'ambulancier quand même l'ambulancier ne le sait pas. Le, le, le texte, euh, le le, le texte du code de la route n'est pas très clair. Euh, il n'est pas très clair. Alors, l'ambulance euh, bénéficie de facilité de passage, ça, c'est noté dans le code de la route, mais euh, en ce qui concerne la priorité, euh, le, le, le texte n'est est pas, euh, est, est pas très clair. C'est à la demande du service d'aide médicale urgente affectée exclusivement l'intervention de ces unités. Donc, est-ce que ça veut dire que... Euh, quand est-ce que l'ambulance est, est exclusivement affectée à l'intervention Donc, est-ce que ça veut dire qu'une ambulance de garde est prioritaire Hors-garde, elle ne l'est pas, ou alors c'est euh, comme dans certains départements, lorsque une ambulance privée a un contrat avec un SAMU et que euh, le SAMU, l'hôpital, fournit l'infirmier, le médecin et euh, le véhicule et l'ambulancier sont prêtés euh, par, le, par une entreprise. Le texte n'est pas clair, l'ambulance apparaît pas clairement dans les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors le problème c'est qu'il faut que l'ambulancier euh, conteste à chaque fois euh, et euh, bah, par exemple euh, avec le, le, on a de plus en plus de radars euh, automatiques sur les routes et, euh, et ce qui se passe bah, c'est qu'au lieu que l'ambulancier euh, euh, se fasse flasher et après doit faire un dossier de contestation euh, après avoir été flashé, après avoir reçu l'amende bah, l'ambulancier préfère ralentir devant le radar, ne pas se faire flasher et réaccélérer derrière ce qui fait que de l'extérieur, on a l'image d'une ambulance qui a mis ses gyrophares abusivement, euh, qui a ralenti devant le radar et qui réaccélère derrière parce qu'elle n'a pas le droit. Alors qu'en fait, si, elle a le droit, mais c'est juste que l'ambulancier n'a pas envie de, euh, de, 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 de faire un dossier de contestation à chaque fois qu'il se fait flasher. S'il est de garde, euh, par exemple, sur une nuit, euh, il va se faire flasher 3-4 fois au radar qui est juste à côté de son lieu de l'entreprise. Il n'a pas envie de faire 3-4 dossiers de contestation à chaque fois.
3: Alors en ce qui concerne la conduite d'un véhicule smur, donc euh, moi je dis qu'il faut toujours garder en tête que d'abord le but du jeu c'est d'arriver rapidement sur l'intervention, mais entier déjà, ne pas arriver sur le toit, euh, avoir blessé ou tué personne non plus sur la route en amont. Ce qui veut dire qu'on doit adapter notre conduite euh, constamment aux conditions de circulation, garder en tête que bah, le monsieur ou la dame qui a devant nous, en entendant. Euh, le gyrophare et le doton va peut-être euh, brutalement piler parce que euh, il ou elle aura paniqué, euh, ne sachant que faire. Donc, euh, donc ça c'est quand même une partie importante de notre job, c'est savoir anticiper euh, ce qui va se passer sur la route euh, et savoir complètement adapter notre vitesse à d'abord au motif d'intervention, puisqu'on ne va pas forcément rouler pareil lorsqu'on part sur un arrêt cardio-respiratoire pour euh, pour un jeune de 20 ans ou quelqu'un qui est par exemple en fin de vie euh, dans un EHPAD, on ne va peut-être pas prendre les mêmes risques sur la route, mais il faut euh, adapter en, en permanence et s'attendre constamment à ce que les gens ne réagissent pas en fait, euh, à l'arrivée euh, du gyrophare et du deuton. Donc, euh, donc il faut, faut être vraiment rapide et prudent à la fois et garder en tête que, voilà, on doit arriver, euh, on a la responsabilité des deux autres personnes à bord qui sont le médecin et l'infirmier ou l'infirmière ou... ou ou la docteur et que donc bah, il faut tuer ou blesser personne. Donc il faut c'est une jauge entre la rapidité sur la route et la prise de risque minimum quand même, donc avec une hyper vigilance forcément pour avoir une conduite adaptée à tout ça. Alors, ce qu'on qu pourrait expliquer aux automobilistes et peut-être même faire des, des petites campagnes de prévention, euh, c'est d'abord euh, bah, d'utiliser vraiment régulièrement leur rétroviseur puisque on sait maintenant que les voitures sont hyper bien isolées phoniquement. Donc, nous, maintenant, on a un deux-ton. En plus, on a une sirène américaine. Mais quelqu'un en hiver qui a les vitres fermées et la musique un peu forte, j'en fais moi-même l'expérience régulièrement, on n'entend pas forcément euh, le, le bruit de la sirène qui arrive. Donc, euh, bah, la prévention, c'est regarder très régulièrement sur ses, dans ces rétros pour contrôler ce qui arrive derrière justement, ce qui permet d'anticiper ensuite deux options, soit on, a, soit on a la facilité de se dégager rapidement de la voie, on peut se pousser à droite ou à gauche sans mettre personne d'autre en danger en faisant attention au motard, aux motards ou deux roues et dans ce cas là on le fait soit on ne peut pas et dans ce cas là on, on roule à une allure pas de fou mais on essaye de, on essaye de rouler pour dégager le plus rapidement possible le passage pour ce véhicule de secours